0: Startup Insider
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute ganz großer Bahnhof, denn zum zweiten Mal bei uns im Studio Daniel Höpfner und Henry Kühnert, beide Founding-Partner von B10. Sie haben zwei coole Themen mitgebracht, die haben wir im Detail besprochen. Hat großen Spaß gemacht, weil die beiden eben, wie gesagt, live vor Ort waren, hier bei uns im Studio. Und äh, vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, Daniel verabschiedet sich am Ende mit Schönes Wochenende. Hintergrund ist, wir haben am Freitag aufgenommen. Ihr sollt euch bitte nicht wundern, dass bei B10 dienstags schon das Wochenende eingeläutet wird. Deswegen nicht wundern. Und ja, jetzt viel Spaß mit Daniel Höpfner und Henry Kühnert von B10. Heute
0: zu Gast. Henry Kühnert, Partner bei B10. Und.
2: Daniel Höpfner, Partner von B10, B10 ist ein Frühphasen-Investor, der fokussiert auf Berliner Startups in Deep Tech, Robotics und AI-Firmen investiert.
0: Investments und Exits.
1: Henry, Daniel, schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Guten Tag, ist
2: wieder Freitag. Ja, es ist wieder Freitag. Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Und du warst ja, Henry, zwischenzeitlich sogar hier. Ne? Ja, Tolle Aufnahme ich bin gehabt, jetzt ich hier
0: Podcast-Star. Ja, kann man wirklich sagen. War eine super Aufnahme.
2: <lacht> Danke.
1: Vielleicht für die, die es nicht gehört haben, sag dann nochmal zwei Sätze zu deinem Interview hier.
0: Ja, ich habe ein Interview gemacht mit dem Gründer von Eneratech, dem Tim Bölken. Und ähm, ja, das war ein cooles Format. Ähm, halbe Stunde, knackig, äh, sind wir tiefer in die Finanzierungsrunde reingegangen. Haben sie aber auch nochmal angeguckt, vor allen Dingen, wie die es geschafft haben, mit der Company, die wirklich Deep Tech produziert, die frühe Phase ihres Unternehmens zu überleben, ehrlich gesagt, mit wenig Geld. Und für alle Gründer da draußen, die jetzt gerade strugglen beim Suchen nach Geld, da mal reinhören.
1: Auf jeden Fall. Und was ich cool finde, du hast deine Liebe tatsächlich zum Podcast entdeckt. ne? Weil das letzte Mal, als du hier warst, also als wir gesprochen haben, das war dein erster Podcast. Total. Jetzt war schon der dritte. Ja? Du, ich Wahnsinn. sage jetzt bin ich schon der Star hier. <lacht> genau. Sehr cool. Und ihr habt zwei tolle Themen mitgebracht. Ich glaube, B10 muss man nicht mehr vorstellen. Man kennt euch mittlerweile. ne? Ähm, genau. Aber die Themen, die wir heute besprechen, könnten beides Themen sein, glaube ich, wo ihr zumindest mal ein Auge drauf werfen oder hättet werfen können.
2: Nee, wir haben sogar, wenn wir ehrlich habt sind. Sogar. Ja, viele sogar. Okay, das ist jetzt ganz traurig, ja, also wir beide nicht investiert haben. Aber wir haben uns beide Themen angeguckt, genau. Ja. Also wir haben, wir können das schon mal sagen. Das eine Thema, was wir uns heute mal besprechen wollen, ist ähm, Surplus. Da geht es um einen digital, ähm, digitalen Marketplace für das ganze Thema Kunststoffe. Und das zweite Thema, das ist bisher so Rumors on the Floor, ist Brighter AI. Ja? Also kauft Apple Brighter AI, schlägt Apple in Berlin zu, ja, nein, und ähm, wir wissen jetzt auch noch keine Details oder wenn wir sie wissen, dürfen wir sie nicht sagen, Smile. Ähm, <lacht> nee, wir wollen darüber diskutieren, vor allem warum. Was wäre denn das Rational? Was ist denn das interessant an dieser Firma? Und das sind so die beiden Themen, die wir mitgebracht haben. Aber wir starten mit den Kunststoffen. Mit,
0: mit Surplus, Genau, genau Surplus. die
1: Headline Anti-Portfolio B10 ist natürlich auch schön. Ne? Ja.
0: <lacht> Super, jetzt sag das auch nochmal. Also noch sind beide nicht verkauft, also ja, let's see. See. Ja. ja. Aber äh, Sirplus haben wir kennengelernt, im Climate Kick Accelerator, da waren wir damals in der Jury und die waren eine der Companies, die dort präsentiert haben. Ist auch schon bestimmt sechs Jahre her oder so. Äh, fünf, sechs Jahre, oder sowas in der, in der Drehe. Genau, haben wir gesehen, fanden wir spannend. Äh, also, Daniel hat es schon gesagt, die handeln mit Kunststoffen und haben jetzt gerade eine Finanzierungsrunde gemacht. Irgend sowas im Bereich zwei bis vier Millionen äh, hat die stattgefunden. WEPA Ventures ist dort rein und IGUS, ein Hersteller von Hochleistungspolymeren, also von Plastikprodukten sozusagen, äh, haben dort finanziert. Ja, und Daniel, du hast noch ein paar Insights dazu, was so das Deal-Rational äh, dahinter ist.
1: Ich wollte nur vielleicht ganz kurz noch ergänzen, weil äh, phonetisch ist es nicht ganz einfach. Es gibt Surplus, die sind gerade leider, die haben sich verabschiedet vom Markt, ne, der Raphael Fellmer. Und wir reden über Surplus mit C am Anfang. Also dass man das nur einmal noch für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht genau wissen, worüber wir sprechen. Ne?
0: Richtig, ja. absolut. Richtig, also äh, Surplus mit C. Um die geht es heute. Genau. Ja, also Recyclingprodukte, keine äh, abgelaufenen Lebensmittel wie bei Raphael. Genau. Das stimmt. Genau.
2: Nee, das Spannende sozusagen, was wir reden wollen, ist, ähm, dass ähm, wir, die haben einen Convertible Loan gemacht ähm, und ähm, Investor davor ist ähm, der relativ bekannte PL Blue VC aus dem Norden, also PL Blue Dot ähm, aus, 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 aus Skandinavien, der wie Top-Investments gemacht hat. Und ähm, bei dem die große These ist, wie kann man halt eben das ganze Thema Plastik Waste ähm, reduzieren. Und ähm, Henry hat es gerade gesagt, also ähm, der eine Investor, da ist es da schon seit im Namen drin, also IGOS, industriespritz ähm Und die anderen, die wepa ventures auch ganz spannend, ähm, ein Family Venture Capital Unternehmen, ähm, das heißt, die verbinden zusammen das Thema Family Office und Venture Capital miteinander. Und ähm, dahinter steckt sozusagen die Firma WEPA, einer der größten ähm, Zelluloseverarbeiter, machen ja so Toilettenpapier und ja ähm, die, die, die Küchenrolle und das ganze Spaß, und was halt ganz spannend ist, damit man das mal so als Relation hat, was ich auch nicht wusste. Ähm, und vielerweise ähm, hat mir jetzt auch jemand verraten, der da sehr tief in der Materie ist, nämlich äh, beste Grüße an den Karl-Luis Rieger, der mir noch ein paar Sachen dazu erzählt hat. Und zwar Weber nochmal, Industriezellulose. Ähm, und jetzt könnte man überlegen, also pro Tonne verarbeiteter Papier oder Zellulose, wie viel Plastik brauche ich denn, um die zu verpacken? Äh, hier mal Guess Ja, fragen wir Jan. Fragen, fragen ich habe
1: keine Ahnung. Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre wahrscheinlich total.
2: Also falsch. ungefähr ein Viertel. Ach so. Das ist schon viel. Ne? Also die verarbeiten ungefähr 800.000 Tonnen Papier für eben Toilettenpapier und, und Küchenrollen und so weiter und brauchen 200.000 Tonnen Plastik. Und dann wird dir auch bewusst, warum sozusagen eine Wepa-Saat, ähm, weil die für sich vorgenommen haben, eben ähm, sehr grün zu werden, dass es für sie eine Relevanz hat, zu sagen, wie kommen wir denn an nachhaltigen oder besser recycelten ähm, Kunststoff ran. Okay. Ne? Also ja. die haben Allein die haben den Bedarf, auf 200.000 Tonnen ähm, recyceltes ähm, Kunststoff pro Jahr, ne? Und,
0: Und du hast ja auch irgendwie die Vorgabe jetzt gesetzlich, dass du einen bestimmten Anteil von recyceltem Plastik nutzen musst als Industrieunternehmen. Und die Frage ist, wo kriegst du das her? Ja, genau. Also wie kaufst du das ein? Ähm, kannst du? Also von, aus welcher Quelle kommt das vielleicht auch? Ja. Und das macht diese Company. Ja. Ja. Die macht einen Marktplatz, der genau dieses Matchmaking ermöglicht.
1: Aber vor dem Hintergrund ist ja eigentlich die Runde relativ überschaubar. Würde ne? man jetzt eigentlich, also juristisch, oder wenn du regulatorischen Background, äh, Rückenwind hast, Hast du ja eigentlich immer irgendwie gute Argumente, um. um
2: du, ich glaube, das ist auch erst der Anfang. Ja. Also, ähm, ich, wir hatten in dem Zug auch über ein paar andere Sachen nochmal diskutiert. Ja, wenn ihr euch noch so erinnert, so Schüttfix und so ein paar andere ja. Player, ich sag mal, die auch so in dem Industriebereich sind. Ne? Da war allein die letzte Runde, glaube ich, 30 Millionen Venture aufgenommen. Das sehe ich bei denen auch. Also, ich glaube, das ist jetzt am Anfang einer ganz interessanten Journey. Also, wie Henry gesagt hat, es gibt halt ähm, super Regulationen dazu. Das heißt sozusagen, du musst bestimmte Sachen machen. Zweitens, du bist halt ein Marktaktiv, der sehr grau ist. Ne? Also nicht ohne Grund ist ja in Italien die, die, die Abfallwirtschaft in der Hand der Mafia. Ne? Also das ist halt ein Bereich, wo du ja aus Waste, also aus Abfällen, echt viel Geld verdienen kannst. Und ähm, das ist in Deutschland, ich will nicht sagen genauso, das also wäre es auch ein bisschen unfair, aber es ist halt auch ein sehr grauer Bereich, ja, wo sozusagen natürlich aus Müll einfach viel Geld ähm, entstehen kann. Und da fehlt auch so ein bisschen die Transparenz. Und die ganzen Player untereinander, die in den Bereichen aktiv sind, die haben auch nur bedingstes Vertrauen. Deshalb ist, sind die auch alle sehr dankbar, dass gerade jetzt so ein unabhängiger Dritter entsteht, wo du halt hingehen kannst. Also es geht nicht nur nach dem Motto, wo kommt denn die, der Müll her oder die Plastik, sondern was ist denn die Qualität? Also aus, was, aus, aus verschiedensten Plastikarten ähm, ist das zusammengestellt. Kannst du das beweisen? Kannst du das dokumentieren? Ja, also das heißt, die sorgen auch sozusagen für Stichproben und beweisen, also prüfen das sozusagen. So ganz entfernt am Horizont schwimmt auch mit, dass die das wirklich so traceable machen wollen und sagen, die Plastik, die heute, bleiben wir mal bei dem Beispiel von WEPA, die heute die, die Toilettenverpackung ist wird morgen recycelt. Das ist so ein also ein, ein also Monoplastik, so eine. Die heißt, die kann man danach benutzen für das nächste. Und da kann man so diesen Lifecycle durchleben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt ganz spannend, ähm, so eine Firma da aufzubauen. Ne? Und was ich auch ganz interessant fand, neben der Regulatorik, ähm, es gibt so ein paar Firmen, die halt für sich sozusagen so ein so Plastik-Pledge gemacht haben und da habe ich auch so ein paar Zahlen, die ganz spannend sind. Also ähm, Miele hat gesagt bis 2025 alles, also mindestens 10% Prozent der Plastik ist aus ähm, 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 sagen, recycelter dir, Plastik, ja. genau recycelter Plastik. Und ähm, Nestle sagt bis 2030 30 Prozent und BMW ähm, hat die Zahl rausgebracht bis 2040 40 Prozent. 40%, ja? Also da sieht man mal sozusagen, ähm, das, ich finde, es dauert ein bisschen zu lange. Ich würde sagen 16 Jahre, also Ambitionen
1: ja? klingen anders, finde ich. Ja, ja aber ne?
2: 40 Prozent, also. Ja, ja, ist eine hohe Zahl natürlich. Ne? Also gerne schneller mehr, aber ja. du siehst, es entsteht automatisch ein Markt. Ne? Mhm. Und äh, wie Henny gesagt hat, du hast eine Regulatorik dahinter und ähm, die kriegen einfach eine Kommission, ne? muss man auch sagen. Also, hier Business Modell ist pretty simple, die kriegen halt ähm, den Marktplatz und die kriegen einfach eine Commission auf sozusagen jeglichen Match, den die haben. Und was mir so geflüstert wurde, dass die so im Bereich, dass die also jede dritte Anfrage komplett bearbeiten, also beantworten können. Also, okay. ja, also die haben sozusagen eine Fill-up-Rate, würde man sagen, von 1 zu 3. Und das ist
0: schon mal eigentlich sehr gut für so einen Marktplatz. Ja? Aber das, was du gesagt hast, Jan, 16 Jahre, ähm, spricht natürlich auch dafür, dass es jetzt kein hochattraktiver Case ist für den klassischen Venture-Capitalisten, der sagt, hey, in fünf Jahren mache ich einen Milliarden-Exit. Ja. ja, ich wollte nicht bohren, aber natürlich, wenn ihr sagt, ihr habt euch das angeguckt, wäre natürlich spannend zu wissen, auch was sind so die, vielleicht die
1: Bedenken, die man in so einem Moment hat. Ne?
0: Genau, also das ist ein langes Spiel trotzdem. Ja? Und bis Industrie, ein Industrieplayer sich umstellt, das dauert. Wenn er gezwungen ist, stellt er sich irgendwann um, aber ja. das, das dauert trotzdem. Ja? Und so also das Thema irgendwie Nachvollziehbarkeit von Lieferketten, damit hat es ja letztendlich auch mhm. zu tun, kommt jetzt erst und wird auf EU-Ebene gerade eingeführt. Aber bis die Industrie das wirklich auch verinnerlicht hat und umstellt und da auch Geld fließt ja und quasi so eine, eine relativ kleine Firma rangeholt wird, die das mhm. bauen darf oder die dort der Lieferant sein darf für die Industrie, da dauert das eine Weile. Und das ist halt ein Risiko auch für einen klassischen Venture-Capitalisten, muss man einfach auch, auch sagen. Mhm. Und deswegen sehen wir hier in der aktuellen Runde zumindest keinen klassischen VC drin, sondern einfach zwei Industrieplayer die ein ureigenes Interesse daran haben, dass dieses Thema zum Fliegen kommt. Ja, so und ähm, deswegen auch nur eine relativ kleine Runde, ja, so zwei bis vier Millionen ist so, dass das Rumor ungefähr äh, in, der, in der Größenordnung hat sich abgespielt. Aber das Businessmodell ist klar. Es scheint so, als wäre das Thema Product-Market-Fit zu einem gewissen Maße schon, schon bewiesen über die Plattform ja und über die Transaktionen, die stattfinden. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, 3.000 Unternehmen, Daniel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, li sind auf der Plattform drauf, die miteinander handeln. Also da ist ja schon ein bisschen Volumen drauf. Mhm. Ja, und jetzt bleibt es abzuwarten, wie die Regulatorik sich weiterentwickelt und wie schnell andere Unternehmen da drauf kommen.
2: Ja, mhm. und das ist wieder so ein typisches Beispiel auch, wo du ein bisschen aufgrund von Regulatorikarten hast. Ne? Also sind wir eigentlich kein großer Fan von, weil du ja... Genauso schnell kann es sich auch in die andere Richtung drehen. Also du weißt ja nie, was, da der politische Wind gerade ist. Ne? Ja, Wobei das
1: ja wahrscheinlich nicht mehr weggeht. Ne? Also dass, dass Hoffentlich, ne? ne? Also, aber wenn du, selbst ein BMW sich darauf einstellt. Also ich glaube, diese Jahreszahlen sind immer mal, diese Zeithorizonte sind dehnbar. Da ist ja. man, glaube ich, hier ein bisschen gemütlich in der EU, aber... Dass es weggeht, glaube ich eigentlich nicht.
2: Nee, ich glaube das auch nicht. Aber eben trotzdem sind natürlich trotzdem Businessmodelle immer so ein bisschen anstrengend, wenn die so ähm, wirklich davon abhängig sind. Ne? Nun kann man auch ja, hoffen, dass die Unternehmen das auch von alleine machen, wie man so schön ja. sagt. Ja? Und ähm, ich meine, der Gründer, der Christian Schiller oder einer der beiden Gründer, den kennt man ja so ein bisschen. Äh, der war der, der hat blabla in Deutschland groß gemacht. Ach wirklich? Ja? Das heißt, sozusagen, der hat auch so ein bisschen das Thema Marktplatz schon verstanden. Ne? Also der Blabla war ja auch sozusagen so ein Marktplatz. Und was der jetzt auch geschafft hat, der hat sich wirklich auch so in die Politik reingefressen. Ne? Also sozusagen, der ist jetzt in dieser Circle Economy, ähm, ähm, Beirat der Bundesregierung, äh, berät da verschiedenste Leute. Okay. Weil ich glaube, das ist schon so ein Game, wo du auch das ein bisschen so spielen musst. Ne? sagst also, aber ist, auch, wie dick das Brett ist. Das ja, dauert, ja, genau. das dauert alles. Das ist ja. jetzt nicht eine Frage nach dem Motto, ja. wer hat jetzt irgendwie den besten SEO? Oder kann ja, ich jetzt ja, irgendwie ja. noch ein bisschen mich hochbitten bei Google? Nee, sondern wie du schon gesagt hast, es geht wirklich darum... Nerven
0: zu behalten und jetzt das, das dauert glaube ich auch. Ja. Aber
1: das Geschäftsmodell ansonsten ist solide, ne? Hat man den Eindruck.
0: Also ja, also es muss gehandelt werden. Ja, das ist ja. eine Vorgabe. So, und das, Daniel hat es gesagt, die Branche ist sehr intransparent und Intransparenz sorgt für, für wenig Vertrauen untereinander. So, aber es muss halt stattfinden, diese Transaktion. Und jetzt einen Player zu haben, der quasi diese Intransparenz rausnimmt aus dem Markt und transparent macht, dabei eine Commission nimmt, ist erstmal ein Modell, was aus unserer Sicht total sinnvoll ist. Ja. Kann ich mir aber
1: vorstellen, wenn man sich das anguckt, dann hat man wahrscheinlich eben genau diese beiden Aspekte. Man hat irgendwie eigentlich ein Modell, wo man sagt, man möchte, dass es sowas gibt. Ne? Also jetzt, glaube ich, auch gesellschaftlich. Ne? Ähm, das, das ist in sich, glaube ich, ein gutes Modell. Aber zeitgleich, wenn es zu lange dauert, ja. Und das, da kann man wahrscheinlich mehrere Szenarien aufmachen, aber das Worst-Case-Szenario sieht wahrscheinlich irgendwie zehn Jahre plus äh, vor, ne? wenn über, also wenn es überhaupt langt. Ne?
0: Ähm, das ist, glaube ich, nicht das Worst Case. Ich glaube, das ist eher das realistische Case-Szenario. Ja. Ja? Aber das ist ja nicht schlimm. Also wenn die es trotzdem schaffen, also für diese Company ist das nicht schlimm. ja. Für den Investor ist es vielleicht nicht so cool, ja, der irgendwie früher irgendwie seinen Fund zurückhaben will. Aber für die Company ist das schon sinnvoll, weil dann ein Player entsteht, der auch gebraucht wird in Zukunft. Und das ist auch was, wo es auch eine spannende Exit-Perspektive geben könnte. Mhm. Ja, so. Und wer das dann kaufen würde, so eine Company, kann man sich überlegen. Also... Mein Guess, aber Daniel und ich so ein bisschen verschiedener Meinung. Mein Guess ist, das kann so ein bisschen was sein aus der, ich sag mal, aus den nachgelagerten Wertschöpfungsstufen der Erdölindustrie, weil du halt Plastik produzierst mhm, und jetzt bist du halt nicht mehr der Produzent, der quasi aus Erdöl Plastik macht, sondern quasi aus altem Plastik Plastik macht und das dann weiterverkauft. Aber Daniel, du hast eine bisschen andere Theorie, wo das hingehen könnte.
2: Ja, die Frage ist, ob nicht auch irgendwelche Händler, die dahinter sind, sozusagen in den Bereich reingehen, ne? die dann sagen, sie bieten das Produkt sozusagen gleich mit an. Mhm. Also ein
0: Alba oder sowas, ja. Mhm.
1: Ja, wobei so ein Alba, also Alba Berlin, ne, für die Hörerinnen und Hörer ist hier ein großer Wertstoff, äh, was nicht, äh, Verwertungs-Recycler, ne? ja, Recycler, ja Recycler, genau. Ne? genau. Mhm. Äh, aber ob die jetzt Milliarden-Exits stemmen könnten, weiß ich nicht.
0: Wir hatten ja schon mal ein Investment in diesem Bereich ja. und es gibt auf der Welt ich glaube vier oder fünf große ja und Alba ist schon einer der Führenden dort. Ach so, okay. Ja, ja. Ja. Und okay. Ähm, also ob das jetzt Alba stemmen kann, weiß ich nicht. Ja, Aber generell ist in dem Müllbusiness, wie Daniel das schon gesagt hat, viel Geld drin. Ja, ja. Guck dir wie Uihan. Und zu sagen, hey, man man owned quasi, also man hat ja eh schon den, den alten Müll sozusagen und daraus man kriegt vielleicht eine Gebühr dafür, dass man das entsorgt. Plus kann es es nochmal irgendwo hinverkaufen, wenn man das recyceln kann. Ja, why not? Ja. Aber wir werden es rausfinden. Wir werden
1: es rausfinden, ja. Und äh, rausfinden werden wir auch, ob das nächste Thema äh, dann tatsächlich sich bewahrheitet. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen ein entgegensetzter Case. Ne? Da geht es jetzt um Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Möglicherweise, weiß man noch nicht genau. Ne? Noch sind es ja Gerüchte, wie gesagt. Ne? Genau, also
0: das nächste Thema ist Brighter AI. Äh, dort gibt es das Gerücht, dass Apple plant, diese Firma zu kaufen. So, und auch Bright AI ist äh, an der B10 Wall of Shame äh, vertreten, weil auch dort hätten wir investieren können. Also wir kennen einen der Gründer, Marian, äh, schon lange. Ich habe früher mal mit ihm in einer Company zusammengearbeitet, war ein Mitarbeiter von mir. Und ja, er hat einfach ein cooles Ding gebaut. Und ehrlich gesagt, ich habe es verkackt. Ja, weil genau. als, Marian, <lacht> als Marian vor fünf Jahren mal bei mir war, gesagt hat, hey, wir wollen da noch eine kleine Runde machen, wollt ihr da teilnehmen? habe ich gesagt, du, sorry, ich verstehe dein Produkt nicht. Ja, also, aber, aber das ja. ist auch ein
1: legitimer Grund, um abzusagen, finde ich. Also man muss ja als Investor schon genau. in der Lage sein. Absolut, für uns ja. war es ja. wichtig,
0: wir wollen immer die Sachen ungefähr verstehen und hey, wenn einer von uns beiden da nicht schlau genug ist, dann ist das halt so. Ja. Und, äh, aber die haben damals schon das Thema AI nach vorn gestellt. Es geht um die Anonymisierung von Bilddaten. Aber Daniel, vielleicht kannst du da drei Sachen dazu erzählen.
2: Insider. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Die kommen sozusagen aus dem Automotive-Bereich. Und jeder ähm, also kennt ja sozusagen diese ganzen Geschichten, dass sozusagen Tesla verschiedene Videos aufnimmt und dann sozusagen Milliarden Stunden füttert, damit die Autos autonom fahren können. Und dann ist natürlich die Frage im Zuge von DSGVO und sozusagen den ganzen Datenschutzvorschriften. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, das heißt sozusagen, ich kann ja jetzt nicht sozusagen einfach die Privatvideos oder wie eben, ähm, Jan oder ich oder wer sie auch immer, Händchen halten, vor dem Tester lang läuft, aufnehmen und dafür verwenden. Sondern was die machen, die machen sozusagen so eine Pseudo-Anonymisierung. Das heißt, was die schaffen, und das ist das Spannende daran, die anonymisieren jedes Gesicht, aber es ist immer noch sozusagen im Großen und Ganzen das Gleiche. Das heißt sozusagen, es ist immer noch irgendwie äh, bei Henry sozusagen der ähm, 50-jährige, leicht grauhaarige, weiße, äh, europäische Mann. Ne? der sozusagen einen kleinen Bart hat, kurze Haare und so weiter. Das heißt sozusagen, es ist aber nicht mehr Henry. Und das ist das Interessante. Ne? Das heißt sozusagen für die für die AI, ähm, der lernt immer noch bestimmte Routinen daran. Ja, so sieht ein Mensch aus, so sieht ein Hund aus, so sieht ein Kind aus, so bewegt sich ein Kind, ähm, so rennt auch mein Kind irgendwie bei Rot einfach los. Aber du kannst dir das Video angucken und sagst nicht, oh, das ist mein Kind. Das heißt sozusagen, diese pseudo ist halt unglaublich wichtig und warum die natürlich jetzt gerade total in sind und also die wurden auch von in wieder zu den European Hotpicks im AI-Bereich gewählt, ist, du brauchst die halt für jegliches Trainieren von AI-Modellen. Das heißt, sobald du Computer Vision Based, also videobasiertes Learning hast, brauchst du ähm, im größeren Stil, brauchst du halt diese die Brighter AI-Leute. Weil es die Alternative ist, das kennt ja jeder so aus, aus dem Tagesthemen, wenn die Gesichter so geblurrt sind, ne? also wenn du so ein, ein Foto oder so ein Video siehst und von den Leuten, die nicht relevant sind, ist das, das Gesicht so weg. Das ist für die Nachrichtensendung völlig okay, aber jetzt müsst ihr mal überlegen, damit sollte, sollte das AI-System was lernen. Das funktioniert natürlich nicht, weil du ja unter Umständen, ähm, was auch immer ich jetzt gerade irgendwie lerne, ähm, ich die Emotionen oder das Gesicht brauche. Genau. Also
0: man kennt es auch von Google Maps ja, wenn man oder Google Earth, genau, man zoomt dran. Genau. Und ähm, die Kamera, die Google genutzt hat auf den Straßen, um, die, ja, um die, die Straßenführung aufzuzeichnen, da sind ja auch Passanten drauf. Und dort werden die Gesichter, Gesichter irgendwie geblurrt. Also das ist quasi kein Mensch mehr, den man dort sieht. Das ist mhm. einfach irgendwas mit einem un ein unklaren Kopf drauf. Mhm. Ja. Genau. Kachel, ne? Und ja. Brighter macht das halt spannend. Da ist trotzdem ein richtiger Mensch drauf. Das ist nur nicht der Mensch, der der ursprünglich da lang gelaufen ist, sondern das ist ein Mensch mit den gleichen Attributen. Ja, also weiß 50 Jahre oder um die 50 Jahre, was auch immer. Also es ist nicht ganz exakt natürlich. Ja. Wenn es ganz exakt wäre, wäre es ja irgendwann wieder traceable. Das ist nicht ganz exakt. Aber so gut, dass die groben Parameter halt passen und äh, Brighter wird sicher in der Lage sein, diese Parameter so einzustellen, dass es das mal Schärfe und mal weniger scharf ist, je nach Use Case, genau. den man aber da auch macht. auch
1: super spooky eigentlich, ne? dass man plötzlich so reale Welt und ja. dann so ein bisschen artifizielle Welt vermischt. Ne?
0: Das ist im Prinzip, du, du, wie wenn du ein Video machst von einem, von einem keine Ahnung, Konzert mit tausenden von Leuten. Mhm. Und da sind tausende von Leuten, aber die sehen alle anders aus als die wirkliche Personen, genau, die da stand. Genau. Ja, die also.
1: auf der Bühne sind vielleicht und die sind getroffen.
0: auch alle, die, diese Gesichter, die dort generiert werden, die gibt es auch nicht in Real Life. Ja, genau, genau. So, Aber für die AI ist es wichtig. so und also
1: Was, was daran habt ihr nicht verstanden?
0: <lacht> klingt ja jetzt eigentlich super also straight, Genau ja. das. Ja, also okay. Heute ja oder vor ein paar Jahren vielleicht auch schon, aber vor fünf, sechs Jahren äh, war das noch nicht klar. Ähm, Der aber, Use Case war auch noch nicht klar, ne muss man auch sagen. Also, ähm,
2: dass du sozusagen für das Learning von großen AI-Systemen diese pseudo-anonymisierten Bilder und Video brauchst, ähm, da waren wir einfach damals nicht schlau genug und... Ähm, aber die, die haben sich super entwickelt und für, ähm, jetzt für Apple, nach dem Motto, was ist daran? Für Apple ist natürlich spannend. Einmal das Learning, klar. Auf der anderen Seite musst du ja sehen, also jeder, der sich jetzt angeguckt hat, diese ähm, Division One, sozusagen, diese Brille, das ist halt der erste Schritt hin, sozusagen, sie nennen es ja so irgendwie so, also nicht, äh, sie nennt es ja nicht ähm, VR, sondern wie nennen sie es? Sie haben so einen anderen Begriff ja, dafür. Spatial, Spatial ne? Ja, nennen Sie ja. es, glaube ich. Ja, ja. Und ich nehme an, es wird nur eine Frage der Zeit sein. Bis da auch andere Personen irgendwie eine Rolle mitspielen, dass ich mich halt irgendwelchen virtuellen Townhall-Meetings treffe oder vielleicht das Beispiel, was du gerade gebracht hast, auf so ein Konzert treffe. Und dann macht es natürlich total Sinn, so eine Technologie zu haben, dass ich sozusagen die, das, ich sag mal, das Flavor der Situation nicht verändere, aber nicht die einzelnen Personen mehr da habe.
1: Man hat ja jetzt auch schon gesehen, tatsächlich, das hätte ich nie gedacht, dass ähm, also die, die Vision Pro ist ja äh, relativ erfolgreich. Man munkelt ja von, ich glaube, 200.000, 300.000 verkauften Einheiten schon, hätte keiner gedacht, dass viele Leute, die das besitzen, damit vor die Tür gehen. Ja, Das hätte ich nicht erwartet, ne? dass sie also tatsächlich sich draußen frei bewegen. Und dann ist natürlich genau dieses, was man damals bei den Google Glasses schon hatte, diese Angst, dass du aufgezeichnet wirst. Und ich glaube, da muss Apple proaktiv sehr, sehr früh gegensteuern, dass nicht irgendwie so eine anti apple stimmung entsteht, ne?
2: Ja, ja, guter Punkt, genau, ne? Dass du da nicht sagst, oh, die nehmen alles auf, ja. sondern wenn du sagst, ja, wenn, wir nehmen auf, ja, genau. aber sozusagen hinten ist hinten auf dem Rechenzentrum kommt schon eigentlich ein anderes Gesicht an, genau, ja, guter Punkt, genau. Und oder? zeigt
1: eigentlich auch dann, wo sich Brighter eindocken muss, ne? Das heißt, es muss eigentlich während der Aufnahme passieren, bevor es irgendwie auf dem Server landet, ne?
0: Genau. das, ist, ja, das ist die Frage, wie das technisch gelöst ja, ist, ja, glaube, und oder? Ja, das wissen wir auch nicht ganz genau, ähm, wie das funktioniert. Aber grundsätzlich wäre es gut, das auf dem Gerät sozusagen schon zu rechnen. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Also das, da bin ich nicht sicher. Von der
1: Logik ja, müsste es eigentlich da stattfinden. Aber sonst?
0: denke ich
2: auch. Ich meine auch bei dem Thema mit dem Auto, also bei Tesla oder so. Also wenn du die ganzen Daten erst aufnimmst und so Tesla schickst mhm. und dann verarbeitest, dann brauchst du schon ganz schön viel Vertrauen. Ne? Ja. Also ähm, wenn du halt wirklich sagst, naja, im, jetzt vielleicht nicht in der Sekunde des Entstehens, aber bevor du die Dinger komprimierst und die Videostreams hochlädst davor, wir haben sie pseudo-anonymisiert, das macht Sinn. Es sei
1: denn, die NSA ruft bei Tim Cook an und sagt, hey, wir hätten es doch gern irgendwo auf einem Server. ne? Also... Das, aber das ist ja, ein anderes Thema. Ja.
0: Weil das wäre, also ja, das stimmt, das, das kann natürlich passieren. Aber wenn natürlich das so gebaut ist, dass es auf dem Auto oder auf dem Phone mhm. oder auf der Brille direkt ja. stattfindet, dann ist das nicht so einfach, das jetzt nochmal schnell umzustellen. Nee, nee, ja, nee, genau. also,
1: nee, deswegen mein, also die Frage wird hinterher sein, welche Kräfte wirken da jetzt ein und wer hat hinter den Ja, aber Apple, Interessen, versucht, ja.
0: Apple versucht. ja sich als eine Company zu positionieren, die die Sicherheitsinteressen ihrer User groß schreibt, im Gegensatz zu ein paar anderen Playern, ja, so also Google zum Beispiel. Ja. Und das ist natürlich ein Verkaufsargument für die Apple-Produkte, zu sagen, hey, nutze unser Produkt, deine Privacy ist gesichert und auch die Privacy der Leute, die mit dir zu tun haben in dem Fall. Und das könnte eine spannende Akquisition deswegen sein.
1: Aber genau, also wir reden ja jetzt vor dem Hintergrund einer, einer, einer Akquisition und deswegen auch der Punkt, ihr habt nicht investiert, aber was wäre denn, wär denn das Geschäftsmodell gewesen, wenn jetzt Apple nicht investieren würde? Also wo, was machen die denn stattdessen gerade?
0: Also Bright AI kommt ja ursprünglich von, also der erste Investor war ja Heller Ventures. Ja? Und Heller kennt man als großen Automobilzulieferer im, Be im Bereich Beleuchtung. Ja? Das heißt, die haben von Anfang an natürlich ihre Idee in Richtung Automobilindustrie ausgerichtet. So. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen. Genau. Also ich glaube, was wir, was, also was man sagen
2: kann, ist, dass die halt, wie gesagt, diese pseudo -Anonymisierung für Videobilder bei Autos machen. Und ich glaube, das Businessmodell ist, ähm, die lizenzieren eben an die Automobilhersteller. Ne? Also, das wird auch jetzt nicht pro Stream oder pro Auto sein, sondern wäre mal interessant, mit dem mal ein Gespräch zu führen, was ihr Businessmodell ist. Aber die werden das sozusagen irgendwie per Usage an die Autohersteller lizenzieren.
1: Weil es ist ja schon vermutlich relativ viel Kapital reingeflossen. Ne? Also, auf Crunchbase sieht man fast gar nichts. Da, sieht, da sind irgendwie so zwei Runden announced. Aber ich habe dann im Handelsregister geguckt und da wurden immer wieder Kapitalerhöhungen vorgenommen. Klingt also so, als wäre es ein kapitalintensives Business und als, ich, nee, meinst du nicht?
0: Nee, also das glaube ich nicht. Also ich weiß ja, was uns damals angeboten wurde, äh, als wir investieren sollten. Ich glaube nicht, dass so viel Kapital reingeflossen ist. Also ich, Zahl ist jetzt schwer, aber mein Guess wäre unter 10 Millionen. Ja, Ach ja, okay. Ja, wäre meine Vermutung, aber es ist wirklich kein Wissen. Weil Crunchbase, genau, da war der letzte Wert irgendwie aus
1: 2018, 87.000. Ja. Ne? Das, also das ist ja keine Größenordnung.
0: Ja, genau. Aber ähm. du hast halt keine riesigen VCs drin. Ja, also du hast halt Hellaventures drin. Ähm, genau, du hast äh, G&D drin. Kennt man Gysi G&D-Frient? Äh, die haben früher SIM-Karten äh, gemacht. Äh, also ähm, die Gründer halten immer noch 40 Prozent an der Company. Also auch nicht massiv diluted sozusagen. Aber inzwischen
1: 55.000 Anteile draußen. Ne? Also deswegen, ja, ja, gut,
0: aber 55 von 25.000, mit denen man startet, ist jetzt auch nicht exorbitant viel. Nee,
1: aber heißt halt eben, unterwegs wurde halt mehrfach, ne? man sieht das immer wieder, hier mal ähm, 6.000, ja. da mal irgendwie Ja, draußen, ja. Ne? ja genau. Das, also das wurde nachgelegt. Ne?
0: Absolut. Ja. Ich meine, das war auch die Phase, in der wir damals hätten investieren können. Ja. Ähm, also deswegen, ich glaube nicht, dass so viel Kapital drin ist. Und es gibt noch ein, noch ein Thema dazu. Wenn Apple kauft kaufen sie ja nicht immer zu exorbitanten Preisen. Ist das so, ja? Ja, also so kleinere Technologiefirmen kaufen sie dann auch mal zu einem, also ist alles Multimillionen-Exits natürlich. Ich ja. auch,
1: das wäre ein Jackpot dann, wenn also Apple... Äh ist es,
0: also, also für die Gründer ist es in jedem Fall ein Jackpot. Ja. Ja, das ist ja außer Frage. Genau. Ähm, aber... Also, das ist jetzt kein WhatsApp-Exit, ne? Nee, das ist, also, da, da würde ich nicht davon nee, ausgehen. Ich auch nicht. Also... also Hast du eine Zahl im Kopf, Daniel? Wir können ja beide mal raten und dann gucken wir mal in ein paar Monaten, ob es stattfindet. Oh, das ist jetzt ein interessantes Spiel. Komm, wir machen jetzt mal ein kleines, sorry, unvorbereitet. Also ich habe meine Zahl, ich zeige sie gleich mal hoch. Okay, also ich sage 30 Millionen, Daniel sagt 40 Millionen. Aha. Ja, so. Also das sind wir erstmal nah beieinander. Jetzt guck mal, was passiert.
1: Also es gab ja hier in Berlin mal den Snap, äh, Snapchat-Übernahme von Fit Analytics. Und ich glaube, das waren 100 Millionen Exit. Ne? Das
0: stimmt, genau. Ja, das waren 100 Millionen. Es gab auch mal den Versuch von Apple, äh, IM zu kaufen. Aha. So, und da kenne ich nicht die genauen Preise, aber das wird sich auch eher Richtung 100 oder mehr wahrscheinlich bewegt haben. Hat aber nicht geklappt am Ende. Ähm, also mal sehen. Vielleicht irren wir uns auch und es ist mehr. Das ja, also, also, wünschen wir ja den Gründern ne, oder ja, den na, Investoren, klar. um Gottes Willen. Aber ähm, also ich glaube, Apple
2: hat ja letztes Jahr 20, 25 Firmen gekauft in mhm. dem Bereich. Ne. Ja. Die kaufen sich halt ihre Spezialisten dazu. Ne. Und also man muss ja auch eine Sache sagen, also Apple kauft nicht wegen Umsatz. Ich glaube, das ist irgendwie allen klar. Ne. Also ähm, sie kaufen auch nur bedingt, weil sie sagen, eben, ich brauche jetzt ein neues Produkt. Ne. Also sie kaufen sich Funktionen, Features sozusagen, ne. Und die entsprechenden Leute dazu, weil sie halt sagen, pass auf, ähm, das ist mir einfach wert, jetzt so ein funktionierendes Team in dem Bereich Pseudo-Anonymisierung zu kaufen, okay. bevor ich das aufbaue und so weiter und so fort. Und da weiß ich, die können was. Ich kann das Produkt mitnehmen. Vielleicht sind sozusagen irgendwelche ähm, Patente involviert, wäre natürlich noch besser. Ne? Du, ja. Weil sowas hilft bei Amerikanern immer. Und dann ähm, kann man da halt einen super Exit ähm, studieren, na klar. Ne? Genau. Aber eben... dann. Ähm, also meistens, also man kauft ja auch manchmal aus user ne? also weil ich User oder Reach kaufe. Auch das ist halt für Apple egal. ja. Also
0: also es gibt ja so diese drei Stufen des Exits. Ja? Also die, die geringste Exit ist so ein Acquihire-Exit, wo du sagst, du verkaufst das Team. Zweite Stufe ist, du verkaufst Team und Produkt, Slash-Technologie. Dritte Stufe ist, du verkaufst Team, Technologie und Business, also Umsatz und Avid im besten Fall. Ja. So, und meine und Vermutung wäre.
1: Ne? So, Reichweite und sowas wird dann vielleicht Ja,
0: sein. genau. Also, Reichweite brauchst du ja, um Umsatz und Abit irgendwann zu erzielen. Meine Vermutung ist, dass das ein Level-2-Exit wird. Ja, also ein starkes Team, äh, und ein gutes Produkt, was noch nicht perfekt am Markt durchgedrungen ist, vielleicht. Ja, ist aber, wie gesagt, Vermutung. Ähm, und was vielleicht noch nicht komplett profitabel ist, was aber auf dem Weg dahin ist. So, und die Frage wird jetzt für die Gründer und für die Investoren in der Company sein, wollen wir nach vorn heraus äh, das Ma den Markt noch abwarten, bis wir da richtig äh, durchstarten? Oder nehmen wir das Angebot jetzt mit, was uns Apple gibt, was wahrscheinlich nicht, wie Daniel richtig sagt, auf Abbott abzielt, weil Apple hat, ich weiß nicht wie viel, 100 Milliarden irgendwie auf der Bank liegen. Die brauchen jetzt nicht noch ein paar Millionen Abbott. Das ist Und wer
1: kauft es denn sonst? Das wäre ja auch die Frage. Ne? Also jetzt kommt da quasi der eigentlich beste Match vielleicht sogar, ne? mit einem, mit, mit einem gewissen, gewissen Druck auch, was ja auch super ist, wenn man den Druck, ich weiß nicht, wie der Wettbewerb ist, aber Vielleicht gibt es auch nicht so viele Anbieter. Also es wäre vielleicht der perfekte Moment, perfekter Exit.
0: Der beste Match open. für heute ist es zumindest. ja. Ob es der beste Match für morgen und übermorgen ist, ist noch die Frage. Aber ja. für heute wäre es sicher ein guter Match. Ja. ja ähm wenn er klingelt, klingt natürlich auch genial, ne? muss
2: man auch sagen. Also ein Apple-Exit, das ist ja irgendwie das so ein bisschen, wie ja. hast du dann Google verkauft. Also ja, wäre für das, Deutschland
0: super, wäre für Berlin ja,
2: super. Ich, ich meine, wir sind wir sind also, ja... Und die starten ja hoffentlich weiter, weißt du, das ist ja interessant. Ja, die klar. sind dann zwei, drei Jahre bei Apple. Irgendwie, die werden ja da auch nicht irgendwie einfach nur Developer-Rolle haben, sondern die sind da irgendwie in, in irgendwelchen Führungsrollen. Und was man hoffen kann, ist, dass die halt nach zwei, drei Jahren sagen, okay, ich habe jetzt so viel verstanden in diesem Ökosystem. Komm, jetzt können wir noch eine Sache. Ja, also Und dann knallt es vielleicht also nochmal richtig. Christian richtig. Reber,
1: ne, gerade. Also genau. Microsoft dann irgendwie zwei Jahre gewesen, gesehen, was alles für ihn nicht funktioniert. Danach Business Angel, nächstes Business, noch ein nächstes Business. Also genau. Genau, also und das
2: sind, ja eigentlich die, das sind ja die Ökosysteme, von denen man immer so gerne redet, ne? diese berühmte PayPal-Mafia, und wie sie alle heißen. Ne? Das wäre der
0: Hammer. Wenn das klappt hier, das wäre super. Und wir sind ja, was AI angeht, gut. Also Deutschland ist nach wie vor führend in der Forschung rund um AI. Wenn wir jetzt auch zeigen können, dass es da mal ein paar Exits gibt und ein paar Euros fließen daraus, das wäre der Hammer. Das wäre ein gutes Signal für uns. Brauchen wir gerade. Ist da alles schlecht drauf? Sowas brauchen wir jetzt.
1: Und für Gründer, ne, also 30, 40 Millionen klingt jetzt nicht nach einem Riesenexit, aber das ist trotzdem für Gründer erstmal life-changing. Ja, ich hatte jetzt gerade hier den Holger Seim von Blinkist im Podcast. Ja, die da, da wurden keine genauen Zahlen genannt, aber man sagt irgendwie, das Team, äh, waren ja, die waren ja zu viert, das war irgendwie ein 100 Millionen Exit, aber auch mit Equity von dem Go One, von dem neuen Unternehmen. Und der war aber auch mega happy und hat gesagt, hey, ich habe mir jetzt ein Haus gekauft, ich müsste eigentlich nicht mehr arbeiten, alles ab jetzt ist quasi Kür, ne? Ja. Und das ist schon cool.
0: Ja, ja ich meine, wenn es, wenn es 50 Millionen sind, sagen wir mal, wir holen jetzt mal auf von unseren beiden Vermutungen äh, und die halten 40 Prozent davon und die Liquidation Preferences sind nicht zu gemein. Mhm. Ja, dann machen die halt irgendwie alle zusammen 20 Millionen. Das ist ja in Ordnung. Ja, ja, und also. und, und also der, der wichtige Punkt ist vor allem, was du gerade gesagt hast,
2: das jetzt weil Kür, ab jetzt agierst du anders. Ne? Also du hast sozusagen, man nennt es so schön irgendwie in unseren Schaden sozusagen hinter der Firewall. Das heißt sozusagen, du bist einmal durch, dass du wahrscheinlich toi 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 eigentlich nicht mehr richtig arbeiten musst. Und jetzt kannst du halt irgendwie dann irgendwie die Idee, die du schon immer hattest, aber wo du immer sagst, du, die ist zu crazy, die finanziert mir ja. eh keiner, ja. kannst du halt rausholen und sagen, das mache ich jetzt mal ein Jahr. Warum? Weil ich es kann. Und mich treibt keiner und ich hole mir sogar dafür zwei Angestellte und die bezahle ich aus eigener Tasche und ich lasse das mal wirklich geil entwickeln und dann schauen wir mal. Und das sind halt dann, das was ich meinte, also... Der, also, ich will das um Gott, Gottes will nicht runterreden. Das soll bitte nicht so rüberkommen. Aber richtig genial ist, macht das, verkauft die Firma, macht zwei, drei Jahre das weiter und danach wird es halt richtig spannend. Weil so eine Leute, die
0: sind ja hungrig, weiter Sachen zu machen.
1: Wie alt ist denn der Gründer oder die Gründer?
2: Boah.
0: Marian war damals jung, also, also noch ein junges. Anfang 30. Team, ja? Ja, ja, Marian, ja. sorry, ich will nicht zu nahe treten. 33 würde ich heute schätzen.
1: <lacht> ja,
2: klingt das super. Also, da hat man dann das Leben noch vor sich. Ja, ja. Das, ist, das ist halt ganz spannend. Ne? Also, in der Hinsicht, also ich finde cool, dass Apple hier nach Berlin guckt. Ne? man hätte ja auch sagen, ich meine, es gibt auch Firmen, die bei denen gehört irgendwie, die gucken halt in von Kalifornien bis New York mhm. und dann noch in Israel und das war's. Ne, also und da ist halt Apple scheinbar anders.
1: Wollen wir hoffen, dass es das nicht nur ein Gerücht ist?
2: Genau. Toll, toll, toll.
1: Ja, cool. Also wir, wir versuchen den Podcast zu bekommen, sobald es konkreter wird. Ja. Klar. Für den Moment euch vielen Dank. Vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz, wer darf sich bei euch melden? Man hat jetzt gerade gehört, hier redet nicht mit jedem. aber. <lacht> ja.
0: Also auf jeden Fall müssen wir es verstehen. Das ist wichtig. Also ja. möglichst einfache Sprache wählen. Ja, Biten selber, haben wir schon mal gesagt, macht gerade aktiv keine Investments. Wir machen ab und zu mal Angel-Investments. Daniel ist viel in der Kryptoszene unterwegs, äh, baut da gerade einen Pfand auf. Ich berate verschiedene Mittelständler äh, im Bereich Digitalisierung, Firmenaufbau also auf Coaching-Ebene, ja. Und Gründer auch, die quasi ähm, Angel-Tickets machen wollen, können auch sich natürlich mal melden. Idealerweise, wenn sie irgendjemand aus unserem Netzwerk kennen.
1: Und ich finde ja, wenn ihr beide das nicht versteht, also jetzt nochmal ein paar nette Worte zu sagen, wenn ihr beide das nicht versteht, ist ja eigentlich ein Kompliment an die Gründer, weil dann ist es wirklich ein sehr abgefahrenes Business. Weil eigentlich, aber ihr habt ein breites Spektrum, ne?
0: Eigentlich schon, ja. ja. Ja, wir stapeln manchmal tief. Wir hätten
2: uns noch ein bisschen länger mit <lacht> auseinandersetzen sollen. Anyway, also, wir wünschen viel euch viel Erfolg. Es klappt. Genau. Ja,
1: super. Hat großen Spaß gemacht. Lieben Dank. Ich danke dir. Bis zum Tschün. nächsten Mal. Ja? Tschüss. Ciao.
0: Investments und Exits. Das war das Gespräch mit und Henry Kühnert, Partner bei B10. Und Daniel
2: Höpfner, Partner von b In der
0: aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst!